0: Wir schauen mal bei Ravensburger hinter die Kulissen. Wie entsteht ein Puzzle? Wer entscheidet, ob ein Spiel in den Laden kommt? Und was bedeutet es eigentlich, ein Familienunternehmen zu sein? Antworten auf diese und jede Menge weiterer Fragen gibt's in Gemeinsam Entdecken. Gemeinsam Entdecken. Der Ravensburger Podcast. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt. Kurze Halt für deinen Podcast. Die Bahn bringt dich von Alltag nach Familienzeit. Buche jetzt deine nächste Reise, zum Beispiel nach Berlin. Kinder bis 14 Jahre fahren sogar kostenlos mit. Erinnerungen macht man in den Ferien. Urlaub macht man mit der Bahn. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich begrüße euch zu einem neuen Test meinerseits. Ich gucke die ganze Zeit so schräg nach unten links, weil da ist mein Mikrofon. Ich möchte nämlich was ausprobieren. Und zwar ist es so, wie ja die, die schon lange dabei sind, wissen, ich habe ja meine ersten Sprachnachrichten mit meinem Handy aufgenommen, weil ich immer von unterwegs die Möglichkeit haben wollte, Ja, euch was aufzunehmen, wenn mir ein Gedanke irgendwie kommt, das Ganze sollte irgendwie so sehr intuitiv stattfinden und halt nicht irgendwie so super geplant, dann ist die Aufregung immer so groß und der Druck ist so groß und eigentlich will man ja, ja, was sind eigentlich die Inhalte, die ich mit der Welt teilen möchte? Das sind irgendwie Gedanken, die jetzt gerade da sind und die ich cool finde und wo ich denke, dass ich sie gern von jemand anderem vorher gehört hätte. Ja, und dann spugen mir diese Gedanken manchmal rum und dann warte ich eben doch, bis ich zu Hause bin in einer Woche und nehme sie dann auf, weil, und ja, es wächst halt schon irgendwie der Anspruch an einen selbst. Man möchte dann schon gern so ein schönes Bild haben wie der oder diejenige. Was äh, ja bei Videos finde ich auch gar nicht so, also auch wirklich cool ist. Also ich mag sehr gerne mir gut produzierte Inhalte anzuhören, äh, anzuschauen. Aber ähm, ja, bei Podcasts ging das bei mir dann auch irgendwann los. dass oh, es ist einfach so wunderschön, wenn ich mir so einen Podcast anhöre, der in so einem Studio aufgenommen wurde. Ja, dann wollte ich bessere Mikros haben und so weiter und so fort. Und das hat mich wieder so ein bisschen an mein Arbeitszimmer gekettet. Und deswegen wollte ich jetzt mal was Neues ausprobieren. Und zwar habe ich jetzt so ein kleines Ansteckmikro hier, mit dem ich durch die Wohnung laufen kann. Und ihr könnt mir gerne mal nach diesem Podcast, wenn ihr möchtet, auf Instagram, da heiße ich Jacko Wusch. Wenn ihr Lust habt, einfach mal schreiben, wie die Tonqualität für euch so war. Jeder von uns weiß, wie es ist, Sprachnachrichten zu verstecken auf WhatsApp. Ich glaube, wir machen das alle irgendwie. ne? Und manchmal ist es ganz geil, das so nebenbei zu machen, wenn man die Wäsche aufhängt oder durch die Wohnung läuft. Und ja, dann fließen die Gedanken irgendwie geiler, als wenn man so starr vor einem Mikrofon sitzt. Die Situation kenne ich wahrscheinlich besser als ihr. Und irgendwie der... Ja, der Druck da ist, jetzt was besonders Tolles zu sagen und dann verstrickt man sich viel mehr in seinem eigenen Kopf, als würde man einfach drauf loserzählen. Ja, so viel dazu. Das ist einfach mal so der Test. Ich freue mich sehr, sehr doll darauf, diese Sprachnachricht aufzunehmen, weil äh, ich glaube, es ist eine der Sprachnachrichten, auf die am meisten gewartet wird. Ich habe auf Instagram vor ein paar Tagen einen Post veröffentlicht aus dem Urlaub und habe so ein paar Gedanken darunter geschrieben, weil ich so eine kleine Erkenntnis hatte. Und für mich war sie nicht nur klein, für mich war sie riesengroß, weil wir haben ja alle so unsere Päckchen zu tragen. Manche davon sind kleiner, manche sind größer, manche davon stören uns im Leben. Und der Mensch ist kompliziert, das Unterbewusstsein ist kompliziert. Und manchmal weiß man einfach nicht, wo gewisse Gedanken oder Gefühle herkommen. Und ich habe da ein ganz großes Päckchen immer gehabt. Also für mich hat sich das auf jeden Fall sehr groß angefühlt. bin auf so ein paar Sachen gestoßen einfach, die mich zum Nachdenken angeregt haben und habe die in diesem Instagram-Post quasi verpackt. Und ja, daraufhin habe ich sehr, sehr, sehr viele Rückmeldungen von euch bekommen, dass es euch genauso geht. Ja, ich habe mir gedacht, äh, wie erkläre ich das jetzt am besten, was ich da erzählt habe in dem Post. Und ich habe gedacht, ich lese euch den Post einfach mal vor. Das ist am einfachsten, weil ich mir Mühe gegeben habe, in einem sehr kurzen Text meine Gedanken zusammenzufassen. Und das ist einfach jetzt viel einfacher, euch das vorzulesen, als euch das jetzt wieder zehn Minuten lang zu erklären, weil ich ja nie zum Ende komme und alles immer doppelt und dreifach ausschmücke. Ich lese es jetzt vor, ja? Deswegen komme ich jetzt in meine Vorlesestimme. (lacht) Ich halte mich für einen sehr selbstreflektierten Menschen. Ich erkenne, wo meine Stärken und Schwächen sind und brauche oft nicht lange, um den Haken an einer Situation zu erkennen. Warum bin ich wütend? Warum unsicher? Warum traurig? Wieso nicht so traurig wie jemand anderes? Das alles sind Fragen, die ich immer sehr schnell beantworten kann, wenn ich die Situation und mich selbst einmal kurz scanne. Es gibt aber eine Sache, die quält mich seit Jahren. Warum habe ich so unfassbar große Angst vor der Verurteilung anderer Menschen? Warum verwerfe ich ständig Videoideen nur, weil in Anführungsstrichen, dann viele dieses und jenes denken und sagen werden. Obwohl 99 Prozent der Rückmeldungen immer positiv sind und nur drei bis vier Rückmeldungen mal negativ. Ich lese diesen einen Kommentar und dann denke ich mir, ja guck, da haben wir es ja und genau so denken die Menschen und so sind sie. Das ist so verrückt. Lange habe ich nicht verstanden, wieso es anderen nicht so geht, aber mir? Habe ich so ein schlechtes Menschenbild? Bin ich so unsicher? Bin ich hochsensibel? Will ich vielleicht, dass mich immer alle mögen und das ist mein Problem? Dann habe ich vor Wochen einen Satz bei Sandia gelesen. Also das ist, ähm, vielleicht kennt ihr, das ist ein YouTube-Kanal. Ähm, Live with Sandi und Benny. und die Sandy, die liebe Sandy, ist eine Freundin von mir. Hat auch einen Instagram-Kanal, wo sie so Deep Talk, spirituellen Deep Talk unter ihre äh, Fotos schreibt. Und da habe ich halt bei ihr etwas gelesen, das mir im Alltag immer wieder vor Augen schwebte und worüber ich nachgedacht habe. So, dann geht mein Text weiter. Ich fing an, mich selbst zu beobachten und auf einmal erkannte ich den Grund. Und ich finde ihn ziemlich scheiße. (lacht) Und dann habe ich geschrieben, aber ich fühle mich so erlöst und kann endlich herausfinden, wie ich daran arbeiten kann. Ich war sehr fasziniert davon, dass äh, so viele Leute emotional darauf reagiert haben und gesagt haben, ich möchte unbedingt wissen, was deine Gedanken dazu sind, weil ich habe das Problem auch. Ich habe ständig Angst vor Verurteilung. Ja, also einige von euch hatten mir geschrieben, natürlich, wenn es ums Thema Uni geht oder ums Thema Arbeit. Ich würde sagen, wir alle hier äh, befinden uns so im Alter von sage ich jetzt mal, 17 bis 35, ein paar, ganz, ganz wenige, eine Handvoll sind da drunter oder darüber. Aber das ist ja schon so die Zeit, in der man so viel über sein Leben nachdenkt. Wer bin ich? Wer will ich sein? Wie soll mein Leben aussehen? Und so weiter. Die Zeit, in der man ne, so, deswegen kommen da natürlich besonders diese Gedanken auf. Ich bin jetzt schon eine ganze Zeit lang selbstständig, habe meinen Beruf mehr oder weniger gefunden, wobei ich da auch natürlich immer wieder Veränderungen vornehme. Aber ich habe schon so ein bisschen Sicherheit gefunden im beruflichen Sinne. Deswegen ist das nicht mehr so so mein Thema Aber das, was ich heute sage, könnt ihr trotzdem auf all diese Sachen anwenden. Also das, was ich heute sage, was man sich bewusst machen kann, damit diese Angst vor Verurteilung, diese Unsicherheit weggeht, die beschreibe ich jetzt heute in sehr kleinen Situationen. Deswegen sind sie aber nicht unwichtiger. Also ich habe das nicht mehr bei diesen großen Lebensentscheidungen. Ich habe es in tausend verschiedenen Situationen im Alltag, die ganze Zeit. Und das zusammen, würde ich sagen, ist mindestens genauso belastend oder wichtig wie... Wenn man Angst davor hat, einen Berufswechsel vorzuführen oder sich fürs Studium zu entscheiden und nicht zu wissen, was andere Leute darüber denken, was für was man sich da entscheidet. Oder wenn man sich gegen das Studium entscheidet. Das ist ja das, wovor die meisten Leute Angst haben. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, was so typische Situationen sind, wo ich Angst vor Verurteilung habe. Und dann erzähle ich euch, was ich bei Sandy gelesen habe, was mich zum Nachdenken gebracht hat und welche Situationen mir dann bewusst gemacht haben, dass das Problem nicht bei anderen liegt, sondern bei mir selber. So wie es immer ist. Ist ja immer so. Ne? Das ist ja die Scheiße, die man rausfindet. Die Lösung liegt immer bei einem selber. Es ist viel einfacher zu sagen, der ist schuld, aber Problem ist, man ist es irgendwie immer selber. Was Ist mein problem oder was ist das große problem womit das ganze angefangen hat was mich so super super doll verunsichert hat ich habe seit geraumer zeit ich weiß nicht ob das schon immer so war ich kann euch jetzt nicht sagen oh mein gott war das schon mit 14 so war das schon mit 12 so ich glaube wahrhaftig nicht dass ich da wesentlich unbekümmerter war ich habe das gefühl so ich war schon immer ein sehr aufmerksamer mensch habe immer schon sehr beobachtet wie andere leute reagieren aber ich glaube diese wirkliche angst vor verurteilung hat erst glaube ich ich sage immer nur glaube weil ich will jetzt nicht äh, meine hand also ich würde jetzt nicht meine hand dafür ins Feuer legen, hat glaube ich eher so ein bisschen erst später angefangen im jungen erwachsenen alter würde ich jetzt einfach mal sagen und zwar äh, die angst vor verurteilung in jeder kleinsten situation im alltag immer das gefühl zu haben zu stören, anzuecken, im Weg zu stehen. Ähm, das geht bei ganz, ganz kleinen Situationen los. Nehmen wir die klassische Situation, ich fahre mit dem Bus. Ja, So, typische Situation, Jacko steht im Bus, und ach, da gibt es ganz viele Situationen. Eine Busfahrt, Leute, eine Busfahrt, die löst bei mir Emotionen aus. Da können andere nur von träumen. Und die Busfahrt muss nur zwei Minuten gehen. So, ich steige ein, der Bus ist voll. Und wie das ja manchmal so ist, zu Stoßzeiten irgendwie, die Leute stehen bis zum Rand, die die, die quasi die letzte Nase passt gerade noch so rein. Jemand zieht noch so seinen Zeh zurück, damit er mit in den Bus fährt. Und du stehst mittendrin. So, und dann weißt du, dass gleich der Bus hält. Und du willst eigentlich selber raus, aber du merkst, dass hinter dir jemand mit den Hufen scharrt, weil er es eilig hat und raus will. Und dann beginnt bei mir schon eine totale Nervosität. Wie kann ich diesem jemanden jetzt durch meine Körpersprache mitteilen, dass ich auch raus will, damit er nicht jetzt, obwohl der Bus noch nicht mal angehalten hat, denkt dass ich ihm im Weg stehe und ich ihn nicht rauslasse. Und wir sind immer noch am Fahren. Ja? Es gab immer noch keine Möglichkeit, dass die Türen aufgehen und ich losgehe, sondern ich beginne in dem Moment schon darüber nachzudenken, ob derjenige hinter mir jetzt schon von mir genervt ist. Furchtbar anstrengend, oder? Ich hoffe, dass ein paar von euch sagen, oh mein Gott, das kenne ich auch voll gut. Wenn ich nämlich jetzt mal so ganz objektiv drei Schritte zurückgehe, was ich gerade wirklich in meiner Wohnung tue, und das ist ziemlich geil, das mit meinem Mikro machen zu können, dann denke ich mir, mein Gott, wie kann ein Mensch sich bitte so viele Gedanken machen? Ja, und das ist so eine klassische Situation. Oder, äh, keine Ahnung, ich stehe irgendwo mit meinem Koffer am Flughafen. Nehmen wir mal am Flughafen, ich bin gerade geflogen. Ich stehe irgendwo auf einem Bordstein mit meinem Koffer. Und neben mir passt eigentlich locker eine Person durch. Dann kommt aber jemand auf mich zu und ist eher auf meiner Seite des Bordsteins. Dann drücke ich mich manchmal noch näher an die Hauswand oder gehe runter auf die Straße, um demjenigen noch mehr Platz zu machen, um ihm so, zu suggerieren, dass ich ihm nicht im Weg stehen möchte. Aus Angst, also so kann ich mir das nur erklären, äh, dafür verurteilt zu werden, keinen Platz zu machen, nicht höflich zu sein, nicht rücksichtsvoll zu sein und nicht derjenige sein, der diesem Mensch irgendwie im Weg steht. Ja, was gibt es noch für Situationen? Ich finde immer, Bahn- und Busfahrten sind so eine schöne, leichte leichte Form dieser Geschichten. Ja, habe ich auch ganz oft auf der Rolltreppe. <lacht> Rolltreppe, krasses Ding, äh, Ich weiß es, man sagt ja immer, ne? es gibt ja immer diese Formel, irgendwie rechts stehen, links gehen. Aber ich stehe jedes Mal auf der Rolltreppe und denke, wie war das jetzt? Rechts stehen, links gehen oder links stehen, rechts gehen? Dieser Reim passt halt in beide Richtungen. Excuse moi, aber das ist halt irgendwie äh, keine... Also versteht ihr? Ich brauche eine Eselsbrücke für diese Eselsbrücke. Weil dieser Reim geht einfach mit links und rechts. Und dann stehe ich da immer und beobachte, was andere Leute machen, weil ich nicht möchte, dass jemand von hinten kommt und genervt von mir ist, weil ich auf der falschen Seite stehe. Man kann das aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Also äh, ich ich habe das schon ein paar Freundinnen von mir erzählt und ich habe ganz unterschiedliche Reaktionen äh, auf diese innere Nervosität bekommen, jemanden im Weg zu äh, zu stehen. Alleine nur dafür verurteilt zu werden, vielleicht, dass man im Weg steht. Diese innere Nervosität, jemandem auf die Füße treten zu können, der vielleicht gerade genervt oder gestresst ist und schnell und an der Kasse schnell bezahlen will und so weiter. An der Kasse auch so ein Ding. Die Angst, nicht schnell genug einzupacken, dass die, dass die Kassiererin denkt, oh mein Gott, was braucht ihr denn jetzt so lange? Hätte die sich nicht irgendwie eine größere, einen größeren Beutel mitnehmen können? Oder der hinter mir, mein Gott, ich habe es eilig, ich habe nur eine kurze Mittagspause und die kriegt jetzt da ihre Bananen nicht in die Tüte rein. So, diese... Vielleicht wissen einige von euch, was ich meine. Das ist so eine innere Nervosität, immer nicht richtig zu stehen, immer nicht schnell genug zu sein und irgendwie ähm, das Gefühl dieser launischen Welt im Weg zu sein. Ja, und da sage ich eigentlich auch schon ein wichtiges Stichpunkt, meine Vorstellung davon, dass die Welt launisch ist. Also das setzt das Ganze ja voraus, dass ich irgendwie denke, dass andere Menschen so kritisch sind. Ja, und ähm, die Reaktionen, die ich von Freundinnen bekommen habe, waren total unterschiedlich. Also manche haben gesagt irgendwie so, hä, was? Sollen sie doch was sagen, wenn sie vorbei fallen. Also deswegen mache ich mir doch jetzt nicht so ein Hemd. Also excuse me. Und äh, dann gab es aber wieder Freundinnen, die auch gesagt haben, irgendwie... Ja, Jaco, aber ich glaube, genau, eine Freundin hat gestern gerade zu mir gesagt, ähm, Jaco, ich habe natürlich darüber gesprochen mit Freunden, ich wusste, ich will einen Podcast darüber aufnehmen und dann mache ich mir noch mal ein bisschen mehr Gedanken darüber und achte ja auch im Moment sehr auf meine Gedanken, um zu gucken, wo kommt es eigentlich her, weil ich will das ja loswerden, Es nervt mich ja total, wie anstrengend ist das denn bitte? Naja, und gestern sagte eine Freundin zu mir, Jaco, ich glaube, du überdramatisierst das. Ich glaube, ähm, dass das total in Ordnung ist, weil... Du bist halt jemand, der sehr höflich und aufmerksam ist und darauf achtet, dass jemand aus dem Bus aussteigen kann. Und du machst dir halt Gedanken für andere Menschen mit. Und ähm, das das wünscht man sich ja auch von anderen Menschen. Ganz wichtiges Stichwort, ganz wichtiges Stichwort. Da werde ich gleich noch drauf zurückkommen, denn das ist wirklich einer der springenden Punkte. Ja, und äh, diese Verurteilungsangst vor Verurteilung, so nenne ich das jetzt mal, so hätte ich das früher niemals gesehen. Ich habe immer gedacht, oh, ich habe innere Nervosität, ich habe äh, ich habe das Gefühl, ich bin im Weg, so hätte ich das bespo- äh, beschrieben. Ich hätte früher niemals gesagt, so, mh, ja, das ist Angst vor Verurteilung, das hätte ich niemals so gesehen. Das ist quasi wirklich nur durch so einen Denkprozess bei mir entstanden, dass es das wirklich ist. Ja, und das lässt sich dann, wenn ich genauer nachdenke auch auf nicht nur auf Bussituationen und im Weg stehen und was weiß ich was Situationen übertragen, sondern halt auch auf größere Situationen. Also zum Beispiel, ich habe mein ganzes Leben lang relativ wenig Geld gehabt. Also in meiner Kindheit nicht. Unsere Familie hatte eigentlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt immer relativ gut Geld und ich bin auch so groß geworden, dass ich mir keine Gedanken darum machen muss. Und dann kommt aber diese typische Zeit, du willst ins Kino, du willst auf Partys gehen und du kriegst irgendwie aber nur einen bestimmten Betrag an Taschengeld, der gefühlt für nie irgendwas reicht und dann bist du immer am Sparen und am irgendwie versuchen, noch an die 5 Euro für den Perlwein und den Eintritt für die Abi-Party zu kommen und so weiter. Das ist die Zeit, die die meisten von uns kennen, wo man einfach zu struggeln hat mit dem Geld und versucht, irgendwie seine Freizeitaktivitäten unter den Hut zu kriegen. Das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen, das kennt ja jeder. Ähm, Außer vielleicht Paris Hilton, die kannte das wahrscheinlich nicht, oder Kim Kardashian. Ähm, Und dann kam halt die Studentenzeit und die Praktikantenzeit, Brauche ich nicht erklären, als Student hast du irgendwie nie Kohle, da bist du immer, keine Ahnung, ich erinnere mich noch an Zeiten, da habe ich mir ausgerechnet, dass mein Frühstück morgens nur 52 Cent kostet und ich deswegen drei Euro mehr am Tag für die nächste Reise zurücklegen kann. So so war das bei mir. Dann war es aber ja nicht so, dass ich mich habe anstellen lassen und auf einmal so, boah, geil, ich habe jetzt hier meine 2500 Euro netto und jetzt kann ich hier äh, richtig Para ausgeben, sondern ich habe mich dann nach dem Studium ja Instant direkt äh, selbstständig gemacht. Also ich habe ein Praktikum gemacht, habe mich direkt selbstständig gemacht. Bedeutet, ich hatte, also ich hatte noch so ein, ja, ja, wobei, das gehört ja auch zur Selbstständigkeit. Ich hatte so einen kleinen Moderationsjob damals, ähm, der irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwas zwischen 400 und 600 Euro im Monat gemacht habe und halt so das kleine Taschengeld, was ich äh, durch YouTube und äh, so eigene Projekte halt reingekriegt habe. Ich hatte quasi genauso wenig Geld, wie ich es auch im Studium hatte. Es hat sich quasi nichts verändert und ich war auch immer nur am Sparen und am Rechnen. Und ich habe mich eigentlich mein ganzes Leben lang ähm, identifiziert mit diesem Menschen, der immer keine Kohle hat. Aber nicht im negativen Sinne. Also ich habe das nie... Ich habe mich niemals dafür geschämt. Ich habe niemals mich schlecht deswegen gefühlt. Und ich habe niemals gedacht, oh, ist das blöd, dass das so ist. Sondern das war total okay für mich. Ich war so dieses typische happy but broke, äh, broke but happy. Weiß, wisst ihr so, scheiß drauf, wir haben keine Kohle. Wir nehmen unsere letzten zehn Euro, kaufen uns eine Flasche Schnaps, eine Schachtel Zigaretten und jetzt gehen wir hier ein bisschen tanzen und machen einen drauf. Und wenn wir kein Geld für einen Eintritt haben, dann legen wir uns auf die Straße und fotografieren uns mit äh, äh, Straßenmarkierung. So dieser Abend hat wirklich mal stattgefunden. (lacht) Ja, so nach dem Motto. Also ich hatte niemals ein Problem damit. Ich habe immer glücklich gelebt, auch mit wenig Geld. Hatte auch eher so in meinem Umfeld Leute, die wenig Geld hatten. Naja, long story short, ich brauche euch hier nicht, über Geld können wir auch noch mal eine einzelne Folge machen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, irgendwann kam der Wendepunkt. Ich habe sehr viele Jahre sehr hart gearbeitet, habe viele eigene Projekte gestartet, die am Anfang gar kein Geld eingebracht haben, aber es fing irgendwann immer besser an zu laufen und im letzten Jahr kam, letztes, vorletztes und letztes Jahr kam dann so ein Wendepunkt und ich hatte auf einmal viel mehr Geld, ja. Ich hatte sogar mehr Geld, als ich wahrscheinlich hätte, wenn ich mich nach dem Studium, wenn ich mir einen Job gesucht hätte nach meinem Studium. Und äh, dementsprechend hatte ich auf einmal mehr Geld zur Verfügung, als die Menschen, mit denen ich befreundet bin, die zum Beispiel noch studieren oder Verwandte, die irgendwie einen 9-to-5-Job haben und eher so ein mittelmäßiges oder niedrigeres Gehalt haben. Und ich habe mich ganz, ganz schuldig deswegen gefühlt. Und ich hatte total Angst, darüber zu sprechen, wie viel ich verdiene. Ist natürlich auch nicht schwierig, es zu verschweigen, weil in Deutschland sprechen wir eh nicht gerne über Geld. Aber jedes Mal, wenn ich mir zum Beispiel was gekauft habe, mir was gekauft habe, was ein bisschen teurer war, weil ich keine Ahnung, das Geld einfach da war dafür, dass ich irgendwas nicht in der billigsten Form gekauft habe, sondern in einer etwas hochwertigeren Form und ich mir das quasi gegönnt habe, war mir das ganz, ganz unangenehm und ich habe ganz oft bei anderen Menschen zum Beispiel gelogen, was den Preis angeht oder habe dann so Sachen gesagt wie, puh, da habe ich aber lange drauf gespart, weil ich so Angst vor Verurteilung hatte. Und das ist jetzt das Beispiel Geld zum Beispiel, ne? also Und andere Leute kennen das vielleicht andersrum. Vielleicht seid ihr in einem Umfeld, wo Leute relativ viel Geld verdienen und alle haben studiert und sich dann geile Jobs geholt und ihr habt aber gesagt so, nee, ich will es nicht, ich möchte aber gerne einen Pflegedienst, ich bin eher so der soziale Typ und das macht mich glücklich. Und ähm, jetzt seid ihr vielleicht diejenigen, die, wenn für ein Geburtstagsgeschenk zusammengelegt äh, wird, keine Ahnung, keine 5 Euro überhaben und andere legen 20 Euro auf den Tisch. Und da habt ihr Angst, verurteilt zu werden oder sowas. Keine Ahnung. Das, das kann ja in jegliche Richtung gehen. Was wir als Verurteilung spüren, ist ja so individuell. Es gibt ja keine Realität, wo man sagt... Das verurteilen alle Menschen. Ja, okay, vielleicht verurteilen fast alle Menschen, wenn jemand einfach mal so jemanden umbringt. Aber jetzt so im normalen Alltag, würde ich mal sagen, ist es sehr, sehr individuell, je nachdem, wie wir groß geworden sind, mit was für Leuten wir zu tun haben, äh, ja, was wir für Erfahrungen gemacht haben und was für einen Charakter und was für moralische Vorstellungen wir entwickelt haben. Und was vor allen Dingen äh, für, ein, äh, für eine Utopie, für ein Idealbild von der Gesellschaft wir im Kopf haben. Ich hatte zum Beispiel immer ein Problem damit, zu sagen, dass ich schon wieder verreise. Wenn es um Urlaub geht, da geht es ja auch nicht nur äh, ums Thema Freihaben, dass andere einen dafür verurteilen, dass man man frei hat und dass man viel im Urlaub ist und äh, irgendwie eine schöne Zeit hat. Und ja, in den Augen von anderen, was ich dann immer denke, nicht arbeitet. Die wissen nicht, dass ich arbeite, die denken, dass ich nicht arbeite. Ähm, Da geht es ja auch um Umweltsachen. Also auch eine sehr häufige Frage, die ich gestellt bekomme, wie ich mit mir selbst damit umgehe, dass ich so viel im Flugzeug sitze. Das war dann auch immer so eine Sache. Kann ich das überhaupt noch machen? Kann ich überhaupt noch einen einen Reisekanal haben? Kann ich das überhaupt promoten, dass man reist? Weil Weil die Leute finden das ja scheiße. Und das ist eben das Ding. Ich denke nicht, oh, ich sollte das nicht tun, weil das ist schlecht für die Umwelt. Ich in meinem Kopf habe das Gefühl, das ist total in Ordnung. Ja, ich habe einen CO2-Ausstoß, das ist blöd, ich gehe auf Atmosphäre, ich gleiche das aus. Ich habe beim letzten, also ähm, ich habe für den letzten Flug dann 70 Euro halt an an, an Projekte gespendet und so weiter. Das ist natürlich nicht die Lösung aller Dinge, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Anfang. Und für mich persönlich ist es total okay, aber ich habe dann Total, sage ich jetzt, aber gleich widerspreche ich mir wieder ein bisschen, weil, wie ich schon gesagt habe, das Problem liegt bei einem selber und nicht bei anderen. Aber jetzt sage ich erstmal, wie ich mich fühle in dieser Zeit. Und in dieser Zeit, wo ich darüber nachdenke, fühle ich die Verurteilung von anderen. Ich fühle mich schuldig, weil ich denke, dass andere das blöd finden, was ich mache. Dass andere mir das nicht gönnen, dass andere, ach, was weiß ich, alles Mögliche. Genau, so viel dazu. Und das lässt sich auf alles Mögliche erweitern. Das lässt sich darauf erweitern. Die ganzen Gutmenschenthemen, Veganismus, Umwelt, Plastik. Ähm, Oh Gott, ich kann jetzt nicht filmen, weil ich habe versehentlich äh, einen Schokoriegel äh, im Supermarkt gekauft. Der ist von Nestle in der Türkei und ich habe es nicht gesehen. Solche Sachen. Oh Gott, ich bin ganz wirr. Ich muss mal gerade einen Schluck Wasser trinken gehen. Auf jeden Fall ähm, erinnere ich mich auch gerade an eine Situation mit meiner lieben Freundin Sophia. Ich war letztes Jahr auf Bali (lacht) Guck, das ist auch schon wieder jetzt so ein Satz, wo ich denke, oh ja, klar, jetzt denkt sich jemand, natürlich war sie auf Bali. Schuld. Ich fühle immer Schuld. Angst vor Verurteilung. Das hat Sophia letztes Jahr zu mir gesagt. Ich war mit meinen, also wie gesagt, mit Sophia, meiner Freundin, und ihrem Freund José, der auch ein, ein Freund von mir ist, waren wir zum Essen verabredet. Und ich war bei einer Massage. Und dann bin ich zum Essen gegangen, nach dieser Massage, und habe meiner Freundin Sophia erzählt, oh, ja, die Massage war so schön, aber ich konnte gar nicht richtig entspannen, weil ich mich die ganze Zeit ähm, so schlecht gefühlt habe. Und sie sagt, wieso hast du dich denn schlecht gefühlt? Du warst bei einer Massage, da fühlt man sich doch nicht schlecht. Und ich habe gesagt, na ja, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, möchte diese Frau das überhaupt machen? Wer bin ich jetzt eigentlich? Bin ich jetzt hier so der die weiße westliche Frau, die hier rüberkommt? Und irgendwie mit einem goldenen Löffel im Mund geboren ist. Und sich jetzt von einer Frau, die vielleicht in ärmlicheren Verhältnissen in einem wirtschaftlich nicht so starken Land ähm, oder einer ungerechteren Verteilung des Geldes in einem Land äh, jetzt hier irgendwie den ganzen Tag Leute kneten muss. Und ich denke mir so, oh Gott, muss das anstrengend in den Händen sein, wenn man die ganze Zeit ähm, Leute massieren muss. Hat diese Frau sich das überhaupt ausgesucht, hatte die überhaupt eine Wahl, eine Berufswahl und ähm, findet die das vielleicht gerade irgendwie blöd und wir sind hier und haben die ganze Zeit frei und die müssen halt arbeiten und solche Gedanken gingen die ganze Zeit in meinem Kopf rum und das habe ich meiner Freundin Sophia erzählt und dann meinte sie, du fühlst so viel Schuld und das hat damals in mir so viel ausgelöst, das hat noch niemals jemand zu mir gesagt, und das, das war wirklich, also Sophia, falls du das gerade hörst, ich weiß nämlich, dass sie die letzte Sprache noch nicht gehört hat, das hat wirklich, das ist ein Meilenstein in meinem Leben gewesen, dass du das zu mir gesagt hast. Das ist mir vorher nie so bewusst gewesen. Ich habe halt gedacht, ich habe ein gewisses, ich habe ein realistisches Bild von der Welt und ich tue Dinge, obwohl sie nicht gut sind, die ganze Zeit und trotzdem ist mir das aber bewusst und dann immer mit diesem Wunsch dass es nicht so ist und dass ich diese ganzen Dinge nicht wissen würde, die schlecht auf dieser Welt sind und äh, ja, dass ich irgendwie Privilegien habe und so weiter. Ach, ne, ihr wisst genau, wovon ich spreche. Und es war so ein krasser Moment, dass jemand, der genauso in meinen Augen, ähm, genauso, wenn nicht noch viel mehr reflektierter ist als ich, viel bewusster lebt, ein total guter Mensch der total Rücksicht auf die Welt nimmt. Ich kenne wenige Menschen, die so nett und tolerant und rücksichtsvoll sind wie meine Freundin Sophia, dass dieser Mensch, der ja eigentlich genauso fühlen müsste wie ich, weil der ja weiß, wie die Welt ist, zu mir sagt, wieso fühlst du so viel Schuld? Und da wurde mir klar, ich habe irgendwie ein Problem. Irgendwas stimmt nicht. Ja, aber so denke ich in dem Moment nicht, weil ich direkt, direkt darüber nachdenke, verurteilt mich diese Masseurin? Ich denke die ganze Zeit dann so schlecht über mich, aber eigentlich habe ich Angst vor dem, was diese Masseurin denkt. Dass sie da denkt, oh jetzt kommt hier diese weiße, schwabbelige Frau mit ihrem fetten Arsch, auf dem sie nur sitzt, während ich schlanke Schönheit hier in so ein schönes Leben haben. Wisst ihr, was ich meine? Was übrigens total respektlos dieser Frau gegenüber ist, weil ich einfach davon ausgehe, nur weil sie aus einem, äh, aus einem Land kommt, wo ärmere Verhältnisse sind, dass ich direkt ihre Lebensqualität in Frage stelle. Ist einfach mal super respektlos. Aber ich bin jetzt einfach ehrlich zu euch, was mir durch den Kopf gegangen ist. Oh Gott, ich habe euch jetzt so viele Situationen erzählt, in denen ich mich für schuldig gefühlt habe, dass ich so richtig in meinem Brustkorb dieses Gefühl gerade wieder spüre, was ich dann immer habe. Und ähm, wenn man diese Eigenschaft hat... Dann zieht sich das durchs ganze Leben, besonders wenn man Inhalte im Internet veröffentlicht und sich denkt, oh, das finde ich so cool, das würde ich auch mal machen. Ich würde so gern mal dieses und jenes bestellen, auf Amazon bestellen und es einfach mal testen. Und dann geht es im Kopf los. Das kann ich nicht machen. Das ist Plastik. Und ähm, was denken denn dann die Leute von mir? Und äh, die, dann kriege krieg ich diese ganzen Nachrichten, ähm, dass Leute das blöd finden. Und dann, ähm, keine Ahnung, ne? was halt so im Kopf los ist, wenn man irgendwie Angst vor Verurteilung hat. Wenn man gerne in den Urlaub fliegen möchte, aber sich fragt, kann ich das überhaupt machen? Oder wenn man gerne... Keine Ahnung, wenn man heimlichen Brötchen Käse isst, obwohl man gerade eine 30-Tage-Vegan-Challenge macht und doch jetzt alle denken, dass man ein guter Mensch geworden ist, aber jetzt isst man heimlichen Käsebrötchen. Was denken die anderen? Wofür könnte ich verurteilt werden? Das ist so das Ding, was immer über mir schwebt. Jetzt habe ich euch genug erzählt, warum ich mich ständig schuldig fühle oder warum ich ständig Angst vor Verurteilung habe. Jetzt lese ich euch mal den Post vor, den ich bei meiner lieben Freundin Sandy gesehen habe der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Sandhya hat ein sehr, sehr schönes Bild gepostet. Ähm, sandia.delila. Delila, sandia.delila. Sie hat ein sehr schönes Foto in einer Yogapose gepostet. Und darunter schreibt sie, das, was man selber denkt, was die anderen am meisten brauchen, gilt für einen selbst. Das, was ich am anderen verabscheue, verabscheue ich an mir. Das, was ich am anderen schön finde, ist genauso in mir. Höre dich über andere reden, doch eigentlich redest du über dich selbst. Text für mich. Dieser Text ging mir aber nicht aus dem Kopf und zwar nicht, weil ich weiter darüber nachgedacht habe, sondern weil er immer über mir schwebte, während ich durch den Alltag ging. Und auf einmal wurde mir, wurden mir mehrere Sachen bewusst. Mir wurde erstmal bewusst, dass ich mich nicht, die, das was ich schon öfter angesprochen habe, dass ich mich nicht die ganze Zeit schuldig fühle. Ganz im Gegenteil, ich bin total okay damit, wie ich bin. Ich finde es super cool, dass ich nicht einfach fliege und bei Atmosphäre extra Geld in die Hand nehme, um ähm, den CO2-Ausstoß auszugleichen. Ich finde es cool, dass ich das mache. Das hätte ich vor fünf Jahren nicht gemacht. Hätte ich drauf geschissen, um ehrlich zu sein, hätte ich gedacht, pff, ja, sprich ja, muss ich ja nicht drüber reden. Ich finde es total cool, dass ich größtenteils vegan esse zum Beispiel. Das hätte ich einfach vor fünf Sechs Jahren habe ich total damit am Struggeln, kein Fleisch zu essen. Und jetzt trinke ich schon keine Milch mehr mit. Und wie cool ist es denn, dass ich so weit gekommen bin? Und ja, mein Gott, dann esse ich halt manchmal dieses Käsebrötchen. Ich habe vor zehn Jahren, habe ich in Chicken McNuggets und Sahnesoße geschwommen und habe auf gesunde Ernährung geschissen. Und jetzt tue ich meinem Körper teilweise richtig gute Sachen, indem ich ihm so viel Vitamine zuführe und gleichzeitig noch die Märkte nicht unterstütze, oder größtenteils nicht unterstütze, da kann ich mir doch meine Fehler eingestehen. Geld. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass ich so dass ich mehr Geld verdiene. Ganz im Gegenteil, ich finde super cool. Ich habe als Kind immer gesagt, ich möchte später so viel Geld haben, dass ich mir einen Whirlpool leisten kann. Und darf ich ganz ehrlich zu euch sein? Mein inneres Kind möchte immer noch einen fucking Whirlpool haben. Wie geil ist es, einen Whirlpool zu haben, besonders in Deutschland. Den kannst du einfach 365 Tage benutzen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Whirlpool, aber ich stelle mir das auf jeden Fall so vor in meinem Kopf. Es ist doch super cool, dass ich mir schöne Dinge leisten kann, qualitativ hochwertige Dinge, dass ich mir mit meinem Freund ein drittes Zimmer leisten kann, wo wir drin arbeiten können, was ich vor zwei, drei Jahren einfach nicht konnte. Und sogar, keine Ahnung, wenn ich im Lotto gewinnen würde oder das Geschäft meines Lebens in den nächsten zehn Jahren mache und ich würde Millionär werden, soll ich mich dann von der Brücke stürzen oder soll ich mich super doll freuen und etwas Cooles mit dem Geld machen, mir, meiner Familie und vielleicht sogar anderen Lebewesen etwas Gutes tun zu können. Ich persönlich bin total okay damit und da ist mir erstmal bewusst geworden, ich fühle mich eigentlich gar nicht schuldig, sondern ich habe Angst vor der Verurteilung anderer. Ich denke, dass ich für mich total in Frieden damit bin, aber andere nicht, weil ich immer denke, ich weiß ja noch, wie ich früher gedacht habe und ich höre ja, wie Freunde reden, ich höre ja, wie Familie redet und ähm, das war Schritt eins dass mir, oh ja, weiter noch. Ich habe mich letztens mit meiner, äh, Entschuldigung, wenn ich so will rede, aber mir ist gerade noch ein ganz wichtiger Meilenstein in diesem Gedankenprozess aufgefallen. Ähm, Und zwar, als ich mich letztens mit meiner Cousine getroffen habe, auf einen Kaffee mittags. Und ähm, ja, sie hat mir von ihrem Leben erzählt und von einem Problem, das sie hat und äh, hat dann quasi mir erklärt, woher diese Gedanken und Gefühle unter anderem kommen, dass ihr aufgefallen ist, dass sie zwischendurch Zeit mit Menschen verbringt, die etwas sagen, was dann zu ihren Gedanken wird. Ja, und äh, das habe ich erstmal so sacken lassen und habe dann so ein bisschen meinen Alltag beobachtet und da ist mir wirklich aufgefallen, dass diese ganzen Sätze, die ich im Alltag merke, die mir im Nacken sitzen, diese Angst, was jemand sagen oder jemand denken könnte, wie er innerlich mit die Augen verrollt oder irgendwie mich nicht ernst nimmt oder denkt, dass ich dickfällig oder dreist bin oder zu viel von etwas habe oder zu wenig von etwas gebe und so weiter. Das sind alles Sätze, die ich mehrmals wöchentlich höre. Da kommen wir wieder zu den habe ich noch nie eine Folge drüber gemacht, aber ich rede mal drüber, als hätte ich eine Folge drüber gemacht. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen aus deinem Leben. Und in dem Fall stimmt es halt, dass, ähm, also das sagt man so, ne, für die Leute, die es nicht wissen, man sagt immer so, du bist der Durchschnitt der fünf wichtigsten Menschen in deinem Leben oder der Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Bedeutet, wirst du sind die fünf wichtigsten Menschen in deinem Leben sehr neidische Menschen, sehr negative oder sehr positive, sehr reiche oder sehr arme Menschen und so weiter, du kannst alle Adjektive einsetzen, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du ein ähm, Problem damit bekommst, in der Form, dass du beispielsweise auch neidischer wirst oder dass du auch reicher wirst, weil du nur wohlhabende Menschen um dich rum hast oder eben, dass du einen finanziellen Abstieg hast, weil du nur ärmere Menschen um dich hast oder dass du glücklicher wirst, weil du nur noch glücklichere Men- nur noch glückliche Menschen um dich hast. Ja, und da ist mir aufgefallen, dass ähm, die ganze Zeit höre, also ich bin äh, in Ostwestfalen groß geworden, vielleicht kennt das der ein oder andere, das ist so ein... Bereich, nennt man das so Bereich, ein, nicht Ortschaft, sondern so ein Gebiet in Nordrhein-Westfalen. Ich wusste das damals gar nicht, weil ich nur Ostwestfalen kannte und ich wusste, dass das auch so einen schlechten Ruf hat. Aber äh, mich hat mal jemand in Berlin genannt, äh, ach, du bist so eine ostwestfälische Keramikbremse. Damit meinte er quasi Spaßbremse. Und das ist genau so ein bisschen der Vibe, der bei uns so los ist. Ich will nicht schlecht über die Ostwestfalen reden, da wohnen wundervolle Menschen und ich will nicht pauschalisieren. Aber wie ihr ja wisst, jede Region auf der Welt hat irgendwie so seinen eigenen Vibe. Und in Ostwestfalen ist es eher so der Mecker-Vibe. Man weiß, was der Nachbar falsch gemacht hat und ähm, man achtet sehr darauf, dass andere keine Fehler begehen. Also in Ostwestfalen kann es dir passieren, dass du falsch parkst und dir random einfach eine Oma sagt, dass es unerhört ist, dass du da stehst, obwohl diese Oma in dieser Straße weder wohnt. Es kann sogar sein, dass sie aus einer aus Nachbarortschaft kommt, aber sie möchte dich nur darauf hinweisen, dass das, was du gerade machst, absolut nicht korrekt ist. <lacht> kann auch sein, dass du einen Zettel hinter der Windschutzscheibe hast. Ich habe letztens... Ähm, Vielleicht kennt ihr die Serie mit Tim Melzer, äh, Kitchen Impossible. Da haben wir letztens eine Folge geguckt, wo ein Koch nach Ostwestfalen gereist ist. Und er hat gesagt, was ist denn nach Bad Oeynhausen? Was ist denn mit den Bad dann? Was ist denn mit den Ostwestfalen los? Weil entweder die Dreharbeiten wurden gestört, weil eine Oma ihnen gesagt hat, er steht im Weg auf dem Bordstein. Es hat sie überhaupt nicht interessiert, dass da eine Fernsehkamera und ein Tonteam und alles Mögliche drumherum stand. Sie hat gesagt, das geht nicht die stehen hier im Weg auf dem Bürgersteig. Und ähm, danach hatte das, äh, ich glaube, das Produktionsauto hatte, oder er selber, ich weiß nicht mehr, wie das war, hatte einen Zettel hinter der Windschutzscheibe. Ich hoffe, sie reproduzieren sich nicht nach, so beschissen, wie sie ähm, hier geparkt haben und so. Und äh, wahrhaftig gab es noch in keiner Sendung ein Ergebnis, wo ein Koch so eine schlechte Bewertung bekommen hat, weil die Jury in westfalen sehr streng war mit der Stippgrütze, die er da gekocht hat. Ja, und mit diesem Vibe ähm, bin ich so ein bisschen groß geworden. Und das sind natürlich auch so ein bisschen äh, die Verwandte und Freunde und Bekannte, ähm, die mir so ihre Meinungen in regelmäßigen Abständen unterbreiten. Bedeutet, wenn du mit einem Ostwestfalen, ich nenne jetzt einfach, ich brauche jetzt keine Familien oder irgendwelche ähm, Freundesbeispiele nennen und da so persönlich werden, aber sagen wir jetzt mal, man sitzt mit einem Ostwestfalen im Auto dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, wenn vor ihm jemand langsamer fährt. Also zum Beispiel, es ist eine 50er-Zone und derjenige vor ihm fährt aber, keine Ahnung, 40, 45. Und man hat es selbst eilig, dass dann derjenige sagt so, was soll der Scheiß, der fährt da vorne wie eine Schnecke, der hält den ganzen Verkehr auf, kann der mal aus dem Weg gehen. Wenn man aber derjenige ist, der zum Beispiel gerade eine Straße sucht und 40, 45 oder 50 km/h fährt, dass wenn dann hinter einem ist jemand eilig hat, man sagt, was drängelt der da hinten so, ich rufe gleich die Polizei, das kann ja wohl nicht sein, die Leute hier, die sind so ungeduldig, können die sich mal zusammenreißen, wie kann man denn so unverschämt sein, also im Grunde genommen kann man sagen, bei vielen Ostwestfalen ist es so, du kannst eigentlich nichts richtig machen, <lacht> so Wundert es einen dann vielleicht, dass ich in der Bahn stehe in Berlin und ständig Angst habe, dass ich irgendwen im Weg stehe? Ich habe einfach so ein bisschen diesen Vibe mitbekommen, dieses Denken, dass der Mensch so ist. Ich habe viele Menschen in meinem Leben, die wundervolle Menschen sind, die die besten Freunde Familienmitglieder und sonst was sind, die in den schlimmsten Krisen mit Eiscreme vor meiner Tür stehen und immer für mich da sind. Das ist keine Lästerei hier, das ist wirklich Dankbarkeitstalk auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite haben viele dieser Menschen sehr viele Meinungen darüber, was andere Menschen tun und ob das auch so richtig ist, ob man das so macht. Ist das vernünftig? Ist das peinlich? Ist das unangebracht? Macht man das so? Das soll... und so weiter. Da sind sehr viele Meinungen unterwegs, vom Kleinsten bis zum Größten. Von der Berufswahl aber auch schon darüber, ob du auf der Rolltreppe links oder rechts im Weg stehst. Und wenn du aber etwas nicht weißt, also wenn du in Ostwestfalen bist und du weißt zum Beispiel nicht, auf welcher Seite der Rolltreppe du stehst, äh, stehen solltest, und dann beschwert sich jemand, dann bist du aber sauer auf den, weil das kann ja wohl nicht sein dass hier jemand jetzt so penibel ist. Punkt 2, und da kommt jetzt wieder Sandy ins Spiel, das habe ich eben ein bisschen vorgezogen. Das ist der unschöne Punkt und das ist der Punkt in meinem Post, wo ich gesagt habe, dass ähm, ich den scheiße finde, diese Erkenntnis. Ich habe gemerkt, dass ich selbst so bin. <lacht> Ja, ich habe das nie so wirklich gemerkt. Ich muss mal gerade einen Schluck Wasser nehmen. Ich habe das nie so wirklich wahrgenommen. Bedeutet, diese kleinen Gedanken, die ich hatte, die verurteilend waren, die sind mir gar nicht richtig aufgefallen. Die habe ich gar nicht bewusst wahrgenommen. So, und ähm, seitdem ich diesen Post von äh, Sandi ähm, gelesen habe, und ich, scha- ich lese euch nochmal den Satz vor, der mir besonders ins Auge gestochen ist, das, was man selber denkt, was die anderen am meisten brauchen, gilt für einen selbst. Und ich habe gedacht, die anderen Menschen brauchen Frieden, die anderen Menschen brauchen Ruhe, die anderen Menschen brauchen Liebe, die brauchen Erkenntnis, die brauchen Erkenntnis darüber und ein Bewusstsein darüber, dass sie sich um ihr eigenes Leben kümmern müssen und dass sie ihre eigenen Probleme in den Griff kriegen müssen, dass andere Menschen nicht immer alles böse meinen, wenn sie etwas tun und dass man einfach mal chillen sollte, einfach mal chillen sollte und einfach mal warten sollte, wenn es vor einem nicht weitergeht und dass es okay ist, wenn andere Leute mehr Geld verdienen, weniger Geld verdienen und einen anderen Weg einschlagen und dass es okay ist, wenn man nicht perfekt ist. Und ich hätte vor drei, vier Wochen noch gesagt, dass ich die Inkarnation dieser Gedanken bin, dass ich diejenige bin, die sagt, ich bin tolerant also dass ich eine total tolerante Person bin, die wirklich alle Fehler auf der Welt akzeptiert. Aber ich musste in den letzten drei, vier Wochen erkennen, dass ich das nicht bin. Aufgefallen ist mir das das erste Mal vor zwei Wochen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war ich in der Türkei. Ja, Kevin und ich haben eine wunderschöne Wanderung gemacht. Also eigentlich war es nicht geplant, dass wir eine Wanderung machen. Wir haben gedacht, wir spazieren kurz wohin, aber dann entpuppte es sich als ein 13 Kilometer langer Weg. Auf jeden Fall sind wir auf einen Berg gestiegen, wo es brennende Felsen gab. Die brennenden Felsen von Olympos, könnt ihr mal nachgucken. Super geil, würde ich euch raten, mal hinzureisen. Das ist wirklich sehr schön. Das sind halt Felsen, die brennen seit 3000 Jahren oder vielleicht schon länger. Aber seit 2700 Jahren ist es aufgezeichnet. Naja, wir sind da auf jeden Fall hoch, waren an dieser Felsenwand, da waren... Drei Feuer, die halt so gebrannt waren, haben in unmittelbarer Nähe. Das waren so kleine Feuer, die waren irgendwie so, keine Ahnung, einen Meter oder einen halben Meter hoch. Manche auch, eins auch nur so ein paar Zentimeter. Und was man da oben halt so macht in der Abenddämmerung, man chillt, man spielt ein bisschen Lagerfeuer, man guckt sich das an, man macht da ein paar Fotos dran. Ja, und ich als ausgebildete Social-Media-Influencerin möchte natürlich besonders gerne ein Foto an diesen wunderschönen Steinen machen. Ja, und äh, dann standen wir da so und an diesen Feuern standen natürlich Menschen, die sich auch in irgendeiner Art und Weise das angeguckt haben oder Bilder gemacht haben und so weiter. Ja, und dann standen ich und Kevin da so und ähm, ein Feuer war besonders schön groß und zwar das in der Mitte. Das war ungefähr so 20 Meter von mir entfernt und da war gerade ein Mädchen mit ihrem Freund und mit ihrer Mutter und die haben da Fotos gemacht, also Fotos wie sie so tun, als würden sie Marshmallows braten, dann Fotos, wo sie eine Yoga-Pose da dran gemacht hat, dann Fotos, wo sie sich davor geküsst haben und so weiter. Sie haben eine Fotosession gemacht. Fotosession at its best. Ja, und ich habe halt gedacht, cool, okay, ja, ich bleibe jetzt einfach hier äh, bei meinem kleinen Feuer stehen und warte einfach mal, bis die da vorne fertig sind, ja. Und irgendwann war so eine Viertelstunde und 20 Minuten vergangen und die haben immer noch Fotos gemacht. Und die haben auch immer wieder dieselben Fotos gemacht. Und dann hat sie wieder die gleiche Yoga-Pose gemacht. Und ich spreche jetzt gerade in der Stimme, wie ich in diesem Moment gedacht habe. Und ich stand da so und ich habe gemerkt, dass ich so ein, wie nennt man das nochmal, Ähm, pikiert? Ich war so ein bisschen pikiert innerlich. Ich war so nur so ganz leicht, so ganz unterschwellig, so wie, ja, wie so besetzen. Also ich habe jetzt diese Gedanken nicht so komplett ausgedacht, aber es war so ein Gefühl in mir von... Die sind da jetzt schon mega lange, die haben schon tausend Fotos gemacht. Wieso gehen die da denn jetzt nicht weg? Man kann doch irgendwie mal darauf... Also sorry, aber man kann ja auch irgendwie mal darauf achten, dass andere Leute da vielleicht auch hinwollen, weil das ist ja schon eine Touristenattraktion schon irgendwie. Also es war zwar nicht super touristisch, aber es ist halt eine Attraktion und Leute wandern sehr weit hier hoch und die Sonne geht unter und da kann man doch irgendwie mal präventiv denken, dass man damit aufhört, damit andere Leute auch sich das mal angucken können oder ein Foto machen können oder ihre Marshmallows drüber halten. Wieso besetzt man das denn so lange und muss da jetzt so lange Fotos machen? Das war so ein Gefühl in mir. Das klang jetzt mega lang. Es war nur so ein, wirklich so eine so fünf Sekunden dieses Gefühl. Ne? Ja, und dann habe ich aber irgendwann beschlossen, das dass Quatsch ist, da rumzustehen, und bin an ein weiteres Feuer gegangen, was nach denen war. Also ich bin an ihnen vorbeigegangen zu einem dritten Feuer. So, da habe ich dann. Ein wunderschönes Foto mit Kevin gemacht und vielleicht kennt ihr die Situation, vielleicht seid ihr schon in einer Beziehung gewesen und im Urlaub gewesen. Sehr stressige Situation, wenn der Freund einen fotografiert. Der macht ja auch immer alles falsch. (lacht) <lacht> und er weiß nicht, wie eine Frau aussehen will. Sieht der denn nicht, wie fett mein Arm auf diesem Bild aussieht? Da hätte der doch jetzt mal sagen können, Schatz, leg deinen Arm anders hin. Aber nein, der liebt einen ja so, wie man ist. Aber so will man sich auf dem Bild ja gar nicht sehen. Auf jeden Fall saß ich da jetzt und wollte ein Foto machen. Und in dem Moment sehe ich, wie zwei Frauen den Berg hochkommen und auch an diesem zweiten Feuer vorbeigehen Richtung uns. Und in dem Moment entwickelte sich in mir eine Nervosität. Zum einen, weil es mir immer ein bisschen un- unangenehm ist, so zu posieren, wenn andere Leute zugucken. Ich kann das einfach nicht so gut. Ich weiß, es gibt Leute, die haben das richtig gut drauf und die scheißen da drauf und ich habe, ich muss dann aber immer erst beschließen, es ist mir jetzt egal, ich mache das jetzt. Aber in der ersten Sekunde ist es so, ah, wie unangenehm, dass die jetzt mitkriegen, wie viel Aufwand dieses Foto ist. Und da geht wieder die Angst vor Verurteilung los. Dann habe ich halt gehört, dass die deutsch sind. Ich habe die deutsch sprechen hören, die beiden. Und die sind halt so an uns vorbeigegangen und haben halt angeguckt, mich angeguckt, wie ich da sitze in meiner Yoga-Pose und versuche, die perfekte Pose zu finden. Und da die ja auch schon ein paar Sekunden auf uns zugekommen sind, haben die natürlich auch mitbekommen, dass ich das nicht innerhalb von einer Sekunde umgesetzt habe, sondern dass wir hier versuchen, ein sehr schönes Foto zu kreieren. Und es war mir unangenehm. Und wisst ihr, was losging? In meinem Kopf die Angst vor Verurteilung. Und ich habe diesen Menschen Gedanken in den Kopf gelegt, Und zwar meine eigenen. Ich habe gesagt, ich verurteile mich jetzt bestimmt voll. Oh Gott, sitze ich jetzt hier schon zu lange? Oh mein Gott, bin ich jetzt hier im Weg? Muss ich jetzt zur Seite gehen? Okay, Jaco, tief durchatmen. Es ist okay, dass du jetzt hier versuchst, ein bisschen länger ein schönes Foto zu machen. Du hast jetzt halt nur diese eine Chance, weil du dich vielleicht danach nicht mehr traust, hier eine kleine girly Fotosession zu machen für Instagram. Und wer weiß, was die jetzt denken... Denken die jetzt, wie bescheuert ist das denn, dass man da jetzt hingehen muss und so lange Fotos machen muss. Wobei es doch reicht, wenn man ein schönes Foto macht. Und ähm, Also so lange habe ich das nicht gedacht. Aber ich versuche euch gerade mein Gefühl halt so zu transferieren, was da so in mir gewütet hat. So, Ich denke nicht immer, es ist, sind oft Gefühle und so Gedankfetzen und Unruhe und Stress in mir. Und dann habe ich irgendwie gedacht so, ah, jetzt sitzen die da oben und warten bestimmt, dass ich fertig bin. Ich muss jetzt ganz schnell fertig werden. Und auf einmal wurde es mir bewusst, diese Menschen haben mir überhaupt nichts getan. Diese Menschen haben nichts getan, was darauf hinweist, dass sie darauf warten, dass ich fertig werde. Ich gehe davon aus, dass sie mich verurteilen, weil ich selbst ein verurteilender Mensch bin. Und diesen Moment habe ich gehasst. Mir wurde in dem Moment bewusst, dass ich eben ein Mädchen beobachtet hatte, das 20 Minuten Fotos gemacht hat und keine Ahnung hatte, dass ich gerne ein Foto dort machen möchte. Wisst ihr, wie sie es hätte ahnen können, wenn ich meinen Arsch bewegt hätte und zu ihr hingegangen wäre und gesagt hätte, Entschuldigung, darf ich hier auch ein Foto machen? Oder wenn ich zumindest zu diesem Feuer hingegangen wäre und mich dort hingesetzt hätte, um irgendwie dass jemand überhaupt hätte erahnen können, dass jemand Interesse an dieser naturellen Stelle hat, an der ich da jetzt mein fucking Instagram-Bild machen will. Also, mir wurde in dem Moment bewusst, wie soll denn ein Mensch, der in Frieden lebt und kein schlechtes Menschenbild hat und nicht total verurteilend und alles zerdenkt, darauf kommen, dass man sich beeilen muss, obwohl niemand da ist, der wartet in unmittelbarer Nähe. Wie soll denn dieses Mädchen darauf kommen, dass ich da ein Foto machen will oder dass ich der Meinung bin, dass, wenn ich 20 Meter davon entfernt an einem anderen Feuer stehe oder irgendwo sitze und so tue, als ob ich chille, weil ich ja auch nicht will, dass jemand denkt, dass er sich beeilen muss. Boah, in dem Moment fand ich mich selbst so zum Kotzen. Ich fand mich so zum Kotzen und habe gedacht, okay, das kann nicht angehen. Du musst was ändern. Wirklich, ich war so enttäuscht von mir selber in diesem Moment, weil ich die ganze Zeit immer gedacht habe, ich bin der toleranteste, der friedvollste, der geduldigste Mensch. Ich bin der Mensch, der hinter anderen Leuten fährt und überhaupt nicht sauer darüber ist, dass sie langsamer fahren, der überhaupt nicht gestresst davon ist, wenn hinten jemand auf der Straße mich bedrängt, weil soll er halt überholen, interessiert mich nicht. Aber in dem Moment ist mir bewusst, ich bin nicht frei von Schuld. Ich bin nicht frei von Schuld und ich bin nicht frei von Verurteilung und ich habe diese Gedanken auch. Warum? Es ist so antrainiert. Es ist so antrainiert. Wir haben alle eine Kindheit gehabt und wir haben nicht nur die glücklichen Blumen-Hippie-Menschen um uns rum gehabt, also diejenigen, bei denen es so war, herzlichen Glückwunsch, das ist eine sehr gute Voraussetzung fürs Leben, aber wir haben alle auch die Oma oder die Tante oder die eine Freundin gehabt, die immer neidisch war oder die immer gestresst war oder die immer davon genervt war, wenn Leute im Weg stehen. Und diese Gedanken, die setzen sich einfach fest. In zwei Richtungen. Zum einen, dass man in manchen Situationen auch so denkt oder in anderen Situationen nervös ist, weil man denkt, dass andere Leute so denken. Und ich habe immer gedacht, dass ich frei von Schuld bin und dass ich nur Angst vor der Verurteilung habe. Und in dem Moment wurde mir bewusst, dass was ich denke, was andere Leute brauchen, das brauche auch ich selber. Und diese Angst davor, verurteilt zu werden, bekomme ich nur weg wenn ich a. dafür sorge, dass ich nicht so viele verurteilende Menschen in meinem Umfeld habe und da ein gesundes Gleichgewicht finde, aber auch indem ich meine eigenen Urteile in den Griff bekomme. Ja, und ich habe dann ähm, sehr viel darauf geachtet, die letzten Wochen Und habe einige Situationen gefunden, in denen ich auch so gedacht habe. Situationen im Bus, wo ich es eilig hatte und wusste, dass ich gleich raus muss. Und die Panik in mir ausgestiegen ist, dass ich nicht aus diesem Bus rauskomme. Und dass es demjenigen vor mir vielleicht gleich nicht so bewusst ist, dass ich schnell raus muss. Und dass er doch bitte zur Seite gehen soll, weil ich sonst meinen Arzttermin verpasse. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, oh mein Gott. Wenn ich da stehe und Angst habe, im Weg zu sein, weil ich es nicht eilig habe dann ist der andere nicht schlecht, sondern ich sehe nur mich, mich an einem anderen Tag, die schnell zum, zum Arzt will oder diesen Verwandten und diese Freundin, die, da, die darüber meckert. Ich habe, ich, ich, ha, ich habe diese Situation, die andere Seite habe ich auch in meinem Leben, ohne dass ich das wirklich wusste. Und das ist halt super unsexy, das zu erkennen, wenn man eigentlich der Meinung ist, dass man ein total toleranter Hippie ist. Aber ja, ich war doch erschrocken. Ich war erschrocken, was für Gedanken mir durch den Kopf gegangen sind, weil ich das erste Mal darauf achten konnte. Ich habe letztens, ähm, ich verfolge so einen bestimmten Instagram-Kanal, das ist ein Reisekanal und... Naja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt einfach, ich liebe die, ich liebe die, die machen so wunderschöne Fotos. Das sind so wunderschöne Menschen, wunderschöne Menschen mit wunderschönen Haaren in wunderschönen Körpern und sie machen wunderschöne Fotos an wunderschönen Orten auf der Welt und sie haben ein wunderschönes Leben. Aber ich habe dann zum Beispiel gemerkt, dass ich mir zum Beispiel Stories angeguckt habe und dann wieder gedacht habe, ja krass, wie oft die fliegen. Bezahlen die wohl auch, gleichen die wohl auch aus? ich dachte so, mein Gott, Jacko, was hast du gerade gedacht? Es geht dich überhaupt nichts an. Und jetzt sagt vielleicht der ein oder andere Greenpeace-Aktivist von euch so, ja, Jacco, aber schon. Nee, wisst ihr was? Es geht mich gar nichts an. Wisst ihr, was mich angeht? Den Scheiß, den ich mache. Nicht den Scheiß, den andere machen. Ich habe auch keine Lust, mich jedes Mal dafür zu rechtfertigen, was ich mache, weil ich das eine, aber nicht das andere Gute mache. Es geht mich überhaupt nichts an, wie oft die fliegen. Und auch wenn die jeden Tag kreuz und quer über die ganze Welt fliegen... Da kann ich anfangen, mich mit zu beschäftigen, wenn ich perfekt geworden bin. Also niemals in meinem Leben. Da kann ich doch erstmal anfangen zu gucken, was ich selber machen kann. Da kann ich doch auch irgendwie eine Organisation gründen und nicht irgendwie anfangen, mich da, mir darüber Gedanken zu machen, was andere Leute im Internet machen. Und dann haben die zum Beispiel, äh, die sind gerade dabei, ein Haus zu bauen. Und die bauen sich ein sehr, sehr großes, wunderschönes Haus. Ein wunderschönes Haus. Ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Es ist das schönste Haus auf der ganzen Welt. Und ich hatte zwei Gedanken gleichzeitig. Der erste Gedanke war, brauchen zwei Menschen so viel Platz? Das war der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke war, oh mein Gott, ich hätte auch so gern so ein Haus. Das ist mein Traum. Wenn dieses Haus fertig ist, werde ich es mir ausdrucken und auf mein Vision Board machen, weil ich auch so ein schönes Haus haben möchte. Wie gesegnet muss man sein, um so ein schönes Zuhause zu haben. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, mit dieser Gedankenkombination sollte ich irgendwann in die Situation kommen, dass ich so ein schönes Haus habe werde ich mich richtig schuldig fühlen und werde Angst vor der Verurteilung anderer Menschen haben, weil ich darauf geschaut habe und gedacht habe, brauchen denn zwei Menschen so viel Platz und ich möchte das nicht mehr. Es ist mir super unangenehm, das alles zu erzählen, weil das ähm, Charaktereigenschaften sind, die ich eigentlich nicht haben möchte. Es ist super unsexy. Ich möchte komplett frei vom von Urteil sein. Das ist wirklich mein Ziel. Ähm, ich möchte nichts als Liebe für die Menschen haben, egal, wie viel Fehler und Macken und was weiß ich was jemand hat, genauso wie ich die habe und wir alle unterschiedliche Macken haben. Ich möchte nichts als Liebe und Verständnis und einen Rat haben, falls mich jemand um Rat bittet oder ein nettes Wort, falls mich jemand um ein nettes Wort bittet. Ich möchte friedlich sein mit dem, was alle Menschen tun und nicht über die schlechten Dinge nachdenken und über die negativen. Und dass das Erste, was mir in den Kopf kommt, ein Urteil ist. Auch wenn es nur so klein ist und nur selten ist. Weil ich selbst in Frieden leben möchte und möchte, dass andere Menschen auch in meiner Nähe in Frieden sind. Und ich hatte... Ich habe sehr lange darüber nachgedacht die letzten Tage, ob ich diesen Podcast aufnehmen soll, weil ich dachte, was ist, wenn Freunde das hören und dann haben die Angst, mit mir zu reden, weil die denken, ich ich fälle ein Urteil, weil sie selbst vielleicht noch nicht gemerkt haben, dass sie selbst verurteilende Gedanken haben oder so. Aber es muss manchmal muss die Wahrheit einfach ausgesprochen werden. Und ich glaube, dass ich wahrhaftig sehr sehr wenig eigentlich urteile. Aber auch ich bin nicht frei von Schuld und so ist es nun mal. Ja und ähm, Ja, das musste ich erkennen und ähm, ich wollte euch das erzählen, weil... Es ist jetzt erst seit zwei oder drei Wochen so, dass mir das bewusst geworden ist und mein Leben ist jetzt schon besser geworden. Und wenn es jetzt nach zwei oder drei Wochen schon so viel besser geworden ist, wie zur Hölle soll es in zwei, drei Jahren aussehen? Vielleicht komme ich diesem Ziel wirklich irgendwann nahe, nicht mehr Angst vom Urteil zu haben, nicht mehr Angst vor der Meinung anderer zu haben, weil ich selbst nur noch eine liebevolle Meinung für jeden habe, der mir begegnet. Und das ist mein Ziel, das ist ein Buddha-Ziel, aber das ist mein Ziel und das wünsche ich mir. Diese Verbesserung findet schon statt, indem ich mir einfach bewusst bin. Ich, fahr, ich beobachte, ich bemerke meine Gedanken, ich erkenne diese Gedanken und ich habe die Möglichkeit, sie zu reflektieren, darüber nachzudenken und Frieden damit zu finden. Das war, Ich habe diese Insta-Story gesehen mit diesem Haus, was sie bauen. Ich habe es gemerkt, ich habe darüber nachgedacht, ich habe beschlossen, ich möchte nicht jemand sein, der so denkt. Und habe mir vorgestellt, wie schön es wäre, selber so ein Haus zu haben. Dass es ein Haus ist, das ich gerne meinen Eltern schenken würde. Und dass ich all meinen Freunden gönnen würde, so ein großes Haus zu haben. Dass ich jedem Menschen auf der Welt gönnen würde, so ein schönes Haus zu haben. Und dass ich nicht der Mensch bin, der entscheidet, wer hier ein großes Haus hat und wer nicht. Dass ich einfach nur jedem das Beste wünschen kann, auf seinem Weg so ein schönes Haus zu finden und zu haben. Genau. Und dass... kein schlechterer mensch ist weil man ein großes haus hat und vor allen dingen kein besserer mensch ist weil man ein kleines haus hat in dem sinne versteht ihr wie ich das meine Ähm vielleicht denkt ihr jetzt gerade nein dieses problem habe ich nicht so wie ich das gedacht habe und vielleicht fällt euch aber in den nächsten tagen auf wenn ihr eure gedanken beobachtet dass es vielleicht doch so ist also egal was euch belastet egal welche gedanken ihr über andere menschen habt Vielleicht denkt ihr negativ über andere Menschen und dann merkt ihr, dass ihr selbst eigentlich ein negativer Mensch seid. Vielleicht, ähm, weiß ich nicht, äh, macht ihr euch ständig Sorgen um andere Menschen und habt das Gefühl, Menschen sind in der Opferposition ständig und dann merkt ihr, dass ihr euch selbst nicht sicher fühlt und euch eigentlich selbst derjenige seid, den ihr als Opfer seht. Egal, was ihr seht, wenn ihr euch spiegelt. Also man sagt immer so schön im Spirituellen, so wie du die Welt siehst, bist du. Du spiegelst nur das, was du bist. Die Realität, die du dir in deinem Kopf schaffst, bist du. Jetzt habe ich so viel über mich geredet. Ähm, Kommen wir jetzt mal zu dem Teil. Was würde ich euch für Tipps geben, wenn ihr das Phänomen auch habt? Wenn ihr auch ständig Angst vor vor der Meinung anderer Menschen habt, Angst vor dem Urteil anderer Menschen und es euch in eurem Handeln vor allen Dingen einschränkt und zurückhält, die Dinge zu tun, die ihr wirklich tun wollt und wirklich... Eure, jetzt kommt ein sehr spiritueller Ausdruck, eure Wahrheit zu leben und wirklich ihr selbst zu sein. Und so zu sein, wie ihr frei, Schnauze, einfach so seid in euren Bewegungen und in euren Wörtern. Ja, das Erste und Wichtigste ist, Macht euch bewusst, was ihr denkt. Wenn ihr merkt, ihr kommt in eine Situation, wo ihr zum Beispiel Verurte- Angst vor Verurteilung habt, ihr merkt, ihr werdet nervös, diese Angst kommt in den Nacken, was andere Leute denken können, wenn ihr jen- dieses oder jenes macht, werdet der Situation ganz bewusst und geht tief in den Gedanken rein, ganz, ganz selbst reflektiert. Beispielsweise, ihr wollt, ich nehme jetzt mein total fiktives Beispiel, ja? Ihr studiert Jura, ihr habt gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich, das ist total langweilig und ich möchte eigentlich viel lieber jetzt alles abbrechen und losziehen, Dann blödes Beispiel, oder irgendwie eine Friseurausbildung machen oder eine Make-up-Artist und irgendwas, was quasi komplett auf der anderen Seite steht, dann geht ganz tief da rein und überlegt wirklich, was habt ihr in eurem Leben schon gedacht über andere? Seid ihr vielleicht jemand, der eigentlich mit angefangen hat, Jura zu studieren, weil er gerne jemand sein möchte, der einen angesehenen Beruf hat. Und der andere Leute, die einen nicht angesehenen Beruf hat, eher belächelt hat immer. Und jetzt seid ihr aber in der neuen Situation, euch ändern zu wollen. Und dieses alte Ich von euch ist aber immer noch im Kopf. Diese Urteile über anderen haben schon, andere haben schon ganz oft äh, stattgefunden. Macht euch dem bewusst und versucht, so eure neue Meinung zu erkennen und an all die Situationen zu denken, wo ihr urteilend wart und euch bei den Leuten im Kopf zu entschuldigen, dass ihr das über sie gedacht habt. Das ist ganz wichtig. Oder ich kenne ganz viele Leute, das Problem habe ich Gott sei Dank nicht, die haben ein Problem mit Fäkalsprache. Wenn die mal sowas sagen, oh, diese verfickte Hurensohn, dann schämen die sich danach ganz doll und machen sich Gedanken darüber, was andere Leute über sie denken, weil sie da jetzt so ausgeflippt sind oder irgendwie einen Wutanfall hatten. Dann denkt zurück, wart ihr schon mal in der Bahn, habt gesehen, wie Leute sich streiten und habt über sie geurteilt und habt gedacht, was sind das denn für Asoziale? Dann denkt daran und entschuldigt euch im Kopf bei diesen Leuten. Stellt euch vor, das hilft mir so doll, wie ihr vor diesen Leuten steht und einfach denkt und sagt, es tut mir total leid, dass ich sowas Abwertendes über dich gedacht habe. Und wenn euch das schwerfällt, ich mein, ich, ich weiß, es klingt mega komisch, aber es funktioniert richtig gut. Wenn euch das schwerfällt, dann stellt euch vor, dass ihr diese Person seid. Macht euch bewusst, boah, diese Person, über die ich schlecht gedacht habe oder abfällig gedacht habe, weil sie im Weg stand, weil sie einen nicht so angesehenen Beruf hat, wie ich das in meiner Kindheit beigekriegt habe, was irgendwie stilvoll ist oder sowas. Oder die irgendwelche, die schlecht blondierte Haare hatte oder die die ganze Zeit Fäkalsprache benutzt und fortzuholen, so und was weiß ich was sagt. Keine Ahnung, je nachdem, wie ihr groß geworden seid. Wir sind ja alle unterschiedlich groß geworden. Das sind nur so Beispiele, die ich irgendwie schon mal im Internet gesehen habe oder die mir irgendwelche Leute erzählt haben, wo sie verurteilt waren, was ich halt so beobachte bei anderen, so urteile. Dann stellt euch vor, dass ihr das selbst seid. Entschuldigt euch bei euch selbst oder stellt euch vor, dass es eure Schwester, eure Mama, eure beste Freundin ist und empfindet in dem Moment einfach Verständnis und Liebe Und das macht nicht nur in vergangenen Situationen, sondern auch in gegenwärtigen Situationen, sobald ihr merkt, ihr habt einen verurteilenden Gedanken, macht euch bewusst, dass dieser Mensch, der dort steht, Gefühle hat. Dass es ein Mensch ist, der auch zu Hause weint und lacht und struggelt oder dass er irgendwas, was ihr gerade verurteilt, vielleicht einfach noch nicht in sein Leben gelassen hat. Es gibt ja so, keine Ahnung, vielleicht, weiß ich auch nicht, seid ihr ein total strenger veganer waste free mensch und sei total perfekt und wart es aber vor zehn Jahren noch nicht und jetzt steht ihr immer an der Supermarktkasse und seht immer, was andere Leute kaufen und fühlt euch aber selbst total schlecht, wenn ihr jetzt mal einen Humus im Plastik kauft. Das ist jetzt mal so ein blödes Beispiel, habe ich mal, glaube ich, bei Andrea Morgenstern das Beispiel im Video gesehen oder so. Dann macht euch bewusst, dass dieser Mensch, der da steht, vielleicht ihr vor fünf Jahren ist oder vor zehn Jahren oder dass das eure Oma oder eure Mama ist und würdet ihr auch so schlecht über die denken. Also das ist immer gut, diese... Situationen wirklich zu vermenschlichen und so ein bisschen Liebe und Frieden und Verständnis in diese Situation zu bringen. Weil umso mehr Verständnis ihr für andere Menschen entwickelt, umso mehr Verständnis ähm, entwickelt ihr für euch selber. Und dann wird, werden diese Themen kleiner in eurem Kopf, immer, immer kleiner, bis sie nicht mehr sich so unangenehm anfühlen. Ja, und ein anderer Tipp, der ein bisschen mehr im Außen als jetzt im Inneren ist. ist Beobachtet eure Familie, beobachtet eure Freunde, guckt, was die sagen. Sind die verurteilend oder nicht? Macht euch das wirklich bewusst. Also, dass das nicht sich einfach nur unterbewusst abspeichert und die Glaubenssätze von anderen Menschen zu euren Glaubenssätzen werdet. Sondern wenn ihr das merkt, sprecht es einfach offen an und sagt so, hey, ich habe mal genauso gedacht wie du, aber weißt du, wie ich das heutzutage sehe? Ich sehe das so und so. Und ganz wichtig, seid okay damit dass ihr euch verändert. Das ist eine Sache, die ganz, ganz lange an mir genagt hat. Und zwar passiert es manchmal besonders. Die meisten von uns sind ja so, sag ich jetzt mal, zwischen 18 und 35. Das ist so genau die Zeit, in der man sich so ein bisschen von zu Hause abnabelt. Und ganz oft hat man so einen ganz bestimmten Charakter gehabt in seiner Kindheit und in seiner teenie und in seinem jungen Erwachsenenalter, wo man noch die ganze Zeit in diesem Nest gehockt hat bei seinen Eltern, bei seinen Freunden. Und man hat irgendwie immer dieselbe Meinung wie die, weil man kennt ja nichts anderes. Und dann fliegt man aus diesem Nest raus und findet ganz viele verschiedene Sachen. Und auf einmal merkt man, dass man ganz neue und moderne Gedanken entwickelt und die Welt vielleicht ein bisschen anderer sieht. Vielleicht ein bisschen idealistischer oder ein bisschen freier oder ein bisschen weniger spießig oder ein bisschen vielleicht sogar spießiger. Keine Ahnung, das Wort ist total blöd, aber... Ähm, Und dann kann es manchmal passieren, dass man die ganze Zeit hin und her rutscht äh, rutscht zwischen Schwarz und Weiß. Man hat noch diesen diesen schwarzen Hintergrund, ähm, dass man groß geworden ist äh, mit bestimmten Glaubenssätzen. Und dann lebt man aber in einer neuen Welt, vielleicht in der Uni, wo neue Gedanken und neue Glaubenssätze und neue Dinge auf einen zukommen. Und man hat aber immer noch die Stimmen der Vergangenheit. Und wenn man in der neuen Welt ist und zum Beispiel jetzt gerade am Tisch sitzt und gerade seinen Kombucha trinkt und seinen veganen Salat isst, ähm, sich irgendwie dafür fast schämt, wenn jemand von früher dazukommt, weil man denkt, oh, bin ich jetzt dieser Hipster-Veganer? Und dann bist du aber zu Hause bei deiner Familie und hast... Angst, einfach vielleicht einen veganen Salat auszupacken, weil du irgendwie denkst, das sind doch die Leute, über die haben wir uns früher lustig gemacht. Und bin ich jetzt irgendwie blöd dadurch. wisst ihr, da ist wieder dieses Urteil im Kopf. Und auf der anderen Seite findest du es aber auch vielleicht geil, mal zu Hause zu sein und auch meinen Witz über einen Veganer zu reißen. Und dann bist du aber in der Uni und hast Angst, diesen Witz zu machen, weil du denkst, dass dieses vergangenheits ich von dir hier wieder nicht reinpasst. Also beobachte das und werd dir dem bewusst. Es ist jetzt einfach nur ein Beispiel mit diesem Veganer-Ding, aber das ist ja gerade so dieses New-Age-Ding, dass alles so ein bisschen fairer werden soll und da prallen immer so zwei Welten aufeinander und ich kriege das ganz oft in meiner Zuschauerschaft mit, dass da ganz viel Schuld ist und man in zwei Welten im Kopf lebt, einmal in dieser alten, jo geil, lass uns eine Party machen und ein bisschen Bacon essen und äh, da hinten ist so ein äh, spießiger Gutmensch und dann wird man selbst so ein Gutmensch und Weiß überhaupt nicht mehr, wo gehöre ich denn jetzt zu? Ich bin doch immer noch die, die total locker ist und ein Bierchen trinkt und irgendwie, keine Ahnung, nicht irgendwie alles perfekt machen will. Und dann ist da diese neue Seite, die jeden Tag zum Yogaunterricht will. Also werdet euch dem bewusst, wer ihr wart und wer ihr jetzt seid und lebt im Frieden damit, dass ihr in einer Grauzöne leben, Zöne, eine Grauzöne. Dass ihr in einer Grauzone leben dürft. Wir dürfen alle in einer Grauzone leben. Und ich sage euch jetzt bei diesem Beispiel: Ich wäre sehr gern mit euch befreundet, wenn ihr ein Grauzonenmensch seid und ich mit euch ein veganes Schnitzel essen kann und mich gleichzeitig mit euch über Veganer lustig machen kann. <lacht> und ähm, diese Grauzone, da haben ganz viele Menschen vor Angst, egal worum es jetzt geht und äh, deswegen würde ich gerne mit einem kleinen Zitat abschließen. Äh, das habe ich letztens gehört ähm, bei Laura Marlina Seiler. Ich habe euch ja im letzten Podcast das Buch Mögest du glücklich sein von Laura Marlina Seiler auf Bookbeat ähm, empfohlen und obwohl ich das noch nie gehört hatte, das habe ich ja im letzten Podcast gesagt, dass ich Laura einfach super finde und glaube, dass sie bestimmt was Gutes zu sagen hat, wenn man positiver werden will. Und ähm, ja, da habe ich Rückmeldungen bekommen, ganz bestürzte. Also die Leute, die es geil fanden, haben sich wahrscheinlich nicht bei mir gemeldet, aber Leute, die es scheiße fanden, haben sich bei mir gemeldet, ähm, weil Laura ihnen, glaube ich, ein bisschen zu spirituell war oder schon auf einer Ebene sprachlich in der Wortwahl, wo sie einfach nicht, noch nicht so richtig was mit anfangen könnten. Ähm, ich bin eher so Laura Marlina Seiler in Leid und am Strugglen. <lacht> Vielleicht bin ich die unerleuchtete Laura Marlina Seiler. Ich habe Mirella vom Kanal mir relativ egal letztes Jahr in Berlin gesehen und sie hat meinen Podcast gesagt, das ist ein bisschen Street-Spirituality. Ich habe sehr große Augen gemacht und habe hab gesagt, Mirella, du bist ein Gott, eine Göttin für mich. Weil ich einfach das so geil fand, also das Wort, ich habe gedacht... Ich glaube, ich, glaub, ich frage sie irgendwann mal, ob ich ihr das Wort abkaufen kann, weil es ist aus ihrem Gehirn entstanden. Auf jeden Fall habe ich aber in das Buch reingehört, weil ich wissen wollte, okay, habe ich jetzt einen guten Tipp gegeben oder nicht und bin dran geblieben. Ich finde das Buch großartig. Ich verstehe, wenn viele Leute damit noch nichts anfangen können. Laura Marlina Seiler sagt irgendwann am Anfang des Buches, ähm, sagt sie ein sehr, sehr bekanntes Zitat von Buddha auf und das würde ich gerne jetzt einfach mal kurz vorlesen, weil das sehr schön zu diesem Podcast Passt zu diesem Thema. Ja, also ich zitiere nicht Laura, ich zitiere eigentlich Buddha. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ja. Das ist die perfekte Überleitung für meinen Sponsor. Ja, BookBeat ist wieder der Sponsor von dieser Folge. BookBeat ist unser Sponsor für diesen Podcast, ähm, schon seit über einem halben Jahr. Ja, BookBeat ist eine Hörbuch-App, die ich seit Anbeginn dieses Podcasts äh, benutze und sehr dankbar dafür bin, äh, weil es ein sehr großes Angebot gibt. Also ich höre da alles. Ich höre da Persönlichkeitsentwicklung, ich höre da Teenie-Romane, total leichte Kost. Letztens habe ich, hab ich ja schon erzählt, ein sehr schrottiges Teenie-Buch gehört. Aber es war trotzdem eine sehr schöne Unterhaltung. Ja, und aktuell höre wie gesagt, mögest du glücklich sein. Genau. Und ähm, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, also das Grundkonzept von BookBeat ist, dass ihr bis zu 30 Stunden im Monat, was für mich persönlich als Heavy-Nutzer eigentlich schon ausreicht, kostet 14,90 Euro. Unbegrenzt kostet es 19,90 Euro. Also ähm, dann würdet, wenn ihr halt über die 30 Stunden hinausgeht. Aber wenn ihr das Ganze einfach mal testen wollt umsonst, dann könnt ihr mit dem Code JACO vier Wochen Gratis testen. Also wenn ihr auf die Website geht, kann man zwei Wochen sowieso Gratis testen. Aber mit dem Code JACO, wenn ihr den bei der Bestellung angibt, dann ähm, könnt ihr vier Wochen Gratis testen. Genau. Oder ihr geht einfach auf bookbeat.de/JACO und dann müsst ihr den Code nicht mehr eingeben. Dann solltet ihr eigentlich vier Wochen Gratis direkt bekommen. Genau, ja. Und es ist monatlich kündbar. Ne? Also nur, weil er jetzt vier Wochen gratis testet, bedeutet es nicht, dass ihr irgendwie da jetzt ein Jahr in einem Vertrag drin hängt, sondern da könnt ihr einfach mal reinschnuppern. Und wenn ihr dann nach einem Monat oder zwei Monaten keine Lust mehr habt oder merkt, dass ihr das nicht benutzt, dann könnt ihr das natürlich jederzeit wieder kündigen. Das ist mir immer sehr wichtig, das zu sagen, weil ich in so vielen Ver- schissenen Verträgen in meinem Leben drin gehangen habe, wo ich nicht mehr rausgekommen bin. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr auch zu den Teenagern gehört, die auf der Straße irgendeine scheiß Zeitung abonniert haben und nicht wusstet, was ihr da unterschreibt und dann zwei Jahre irgendeine Kacke zugeschickt bekommt, die ihr gar nicht haben wolltet. Seitdem bin ich sehr vorsichtig mit Verträgen und will immer die Info bekommen, kann ich das monatlich kündigen oder nicht. Und jetzt habe ich sogar einen scheiß Handyvertrag, den ich monatlich kündigen kann, weil ich Angst habe vor Langzeitverträgen. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast hört, wenn ihr ihm eine Bewertung gibt. Also bei iTunes könnt ihr zum Beispiel eine Bewertung für mich abgeben. Ihr könnt diesen Podcast auf Spotify wie auch auf iTunes abonnieren. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht- Benachrichtigung, wenn ein neuer Podcast online ist. Das fände ich natürlich sehr, sehr schön, weil ich mich natürlich freue, wenn viele Leute zuhören, so wie das nun mal ist. Das sagt ja niemand gerne, aber es ist halt einfach so. Genau, und ansonsten möchte ich natürlich wieder eure Meinungen bekommen. Ja, und äh, das könnt ihr zum Beispiel tun, indem ihr mir auf Jackowusch eine Nachricht schreibt, eine Privatnachricht. Da schaue ich immer rein, um herauszufinden, was ihr so denkt. Und zwischendurch poste ich auch mal eure Ansichten zu dem Thema natürlich immer anonym veröffentlichen nicht eure Namen oder so. Aber um so ein bisschen euch ein Feeling auf Instagram dafür zu geben, wie sehen das denn die anderen Leute, die zugehört haben. Was immer sehr schön ist, weil man dann sieht, dass man nicht alleine ist. So, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr kleinen Hasen, ihr seid süß, ihr seid klein. Ähm, Wir sprechen uns im nächsten Podcast wieder. Hadi, tschüss. Schatz, Kinder, es reicht. Wir wechseln alle zur Telekom. Oh, heißt das, ich surfe unterwegs mit 5G? Kriegen Kriegen wir dann dann mehr mehr Datenvolumen? Datenvolumen? Ja, genau. Die neuen magenta Mobilangebote im größten 5G-Netz. Ab der dritten Karte nur 9,95 Euro monatlich pro Karte. Mehr teilen, mehr erleben, mehr sparen. Für alle, die Familie sind. Nur bei der Telekom.